0: Het einde van 2023 nadert met rassenschreden. En het was met name voor de retailwereld toch wel een moeilijk jaar.
1: Het hing al een tijdje in de lucht, maar koopjesketen Big Bazaar is nu echt failliet. everyday, low
2: pricing, high service. Nou, niet meer dus, want de tent is failliet. Dunne marges, achterblijvende inkomsten en hoge kosten. En dat laatste nieuws komt van Modeketen Score. Het bedrijf is failliet en laat een miljoenen schuld achter.
0: Ja, dit waren er maar een paar van de vele faillissementen die we hier uh, hebben aangekondigd bij BNR. Niet enkel in de retailsector, maar uh, ja, in, in veel verschillende branches. Hoe staat de retail ervoor? Hoeveel faillissementen kunnen we nog verwachten? En vooral kunnen we die ook nog voorkomen? Bij ons zijn Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan de Nijenrode Business Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook Jan Meerman, directeur van de brancheorganisatie in retail. Ook een goedemiddag. Goedemiddag. Kitty Koelemeijer, om met u te beginnen. Uh, als we even 2023 moeten samenvatten voor het
2: retailjaar, wat zegt u dan? Ja, het was geen vrolijk jaar. Het was eigenlijk een perfect storm. Het verhaal is bekend. Hoge inflatie, hoge energielasten, huurcontracten die een beetje uit de pas zijn gaan lopen, aan arbeid, duurdere, hogere inkoopprijzen. Al met al een extra druk op de marges. En dan moeten er ook nog veel coronaschulden worden terugbetaald. Dus dat, uh, ja, dat, dat houdt allemaal niet over voor de retail. Nou Jan Meerman, ik hoor een rotjaar voor de retail. Zeg ik dat goed?
1: Nou, wij noemen het meer een stroefjaar of moeizaam jaar. Uh, maar heel veel wat Kitty uh, meldt, dat herken ik wel. Ja, het was niet het mooiste jaar in de geschiedenis. Nee, wat, wat was er nog wel goed dan? moeizaam jaar. Nou ja, er blijven natuurlijk altijd ondernemers weer het onderscheid maken. En ja, daar ben ik altijd, altijd er blij om. Maar de meerderheid van de ondernemers ja, is blij als 2023 is afgelopen.
0: Hmm. Wat deed de retailers het meeste pijn dit jaar? Want Kitty noemde net nogal een lijstje. Wat, wat stond daar bovenaan, die lijst van wat, ja, wat echt pijnlijk was voor de retailers?
1: Nou, bovenaan staat de enorme stijging van de kosten. Uh, er is natuurlijk wel meer aan de hand. Omzet staat ook onder druk de stijging van de kosten springt er eigenlijk wel uit. Met name personeelskosten, die enorm zijn gestegen. Uh, Kitty noemde ook al de huurkosten. Sommige huurcontracten zijn 14% omhoog gegaan in 2023. Uh -huh. Energiekosten was natuurlijk best wel een uh, uitdaging. Die drie springen er eigenlijk bovenuit. Een uh, enorme stijging van kosten en geen stijging van omzet. Ja, dan komt je rendement onder druk te staan.
0: Ja, en inderdaad, die coronaschulden werden ook nog even genoemd net door Kitty. Hoe, hoe groot zijn die nog en zijn die nog overbrugbaar?
1: Ja, coronaschulden zijn natuurlijk geen kosten... maar je moet ze wel terugbetalen. Ja, ja wij schatten in dat er nog 20% van de ondernemers behoorlijke schulden heeft. Hm. Uh, en ik ben bang dat een deel van de ondernemers ook uh, enorm moeite zal hebben... zeg maar de helft van die 10%, om het ook ooit terug te betalen... Dus je zullen echt wel rond uh, oud en nu na gaan denken van... Uh, Moet ik wel is het zinvol om op deze manier door te gaan.
0: Ah, dus dan kunnen we begin volgend jaar uh, toch nog een faillissementgolfje of golf verwachten?
1: Nou, wat ons opvalt is niet zozeer het aantal faillissementen. Ja, er zijn er natuurlijk veel meer geweest, met name grote. Maar wat ons opvalt is het aantal vrijwillige stoppers, zo noem het maar. Ja. Ondernemers die gewoon zelf het initiatief nemen om niet meer verder te gaan. Om, vanwege die factoren die ik opnoemde... maar ook omdat het ondernemerschap... eigenlijk niet meer als leuk ervaren wordt... door de enorme regelgeving... die ook ondernemers uh, op zich afkomt. Mm -hmm. Dus het, het leuke van de ondernemers... staat ook onder druk. Dat gekoppeld met die problemen... Ja, dan ga je op 1 januari wel nadenken.
0: Ja, nou ja, en vrijwillig stoppen... want stel dat je dan ook nog een coronaschuld hebt... die coronaschuld moet worden afbetaald, toch? Ook als je vrijwillig stopt, of werkt dat niet zo?
1: Ja, ja die moet je gewoon terugbetalen. Maar goed, de vrijwillig stoppen betekent dat je gewoon... Dus aan de ene kant je baten uh, op een rijtje zetten. Aan de andere kant je, ko je kosten. En als dat dan nog op nul eindigt. Met terugbetaling van je schulden. Ja, dan is het wel een goed moment om te dus zeggen. Ik stop ermee. Ja. Dan kun je dus netjes je schulden terugbetalen.
0: Ja. Ketty Koelemeijer. Uh, Jan Meerman zegt. Ja, mensen die eigenlijk niet zo'n zin meer hebben om te ondernemen. Ziet u dat ook? Ja, ik zie dat, ik zie
2: dat ook wel. Het is ook zo dat... Uh, Ogenblikje. Oh geblikje. Ja. Het is ook zo dat de marge in de retail al heel lang onder druk staat. Hè? Dus het is al een, dit, dit soort factoren, die perfect storm die ik noemde, die maakt het allemaal moeilijker. Maar die marge staat al een tijd onder druk. Want met het verkopen van spullen, van goederen, is het steeds lastiger om geld te verdienen. En dat komt ook door de opkomst van de platformen, de marketplaces, hè? zoals Amazon. En dat betekent dat de retail op zoek moet naar nieuwe verdienmodellen, nieuwe businessmodellen. En Jan Meerman is daar ook al uh, heel druk mee bezig voor de leden van In Retail. Mm.
0: Kitty, ik weet niet of je langs de snelweg bent gaan staan plotseling of uh, zoiets, ja, maar zo klinkt heb, het voor uh, ons wel. Is het zo erg? Het is wel erg. Okay. Ik weet niet of je terug kan in de auto waar je net zat. Dat was een stuk fijner. Uh, Jan Meerman, oh, okay. um, er gingen dit jaar 300 retailers failliet. Dat is dus fors meer dan de voorgaande jaren. Aan de andere kant uh, weten we wel dat het toch gewoon... eigenlijk een, een inhaaleffect is ook van corona.
1: Ja, dat klopt. Kijk, wat, wat, wat zeg maar nu dit jaar failliet is gegaan... ik denk dat dat ook m, ja, voor corona al niet de best voor stond. Ja, het, algemeen gesproken zullen uitzonderingen zijn. Dus het is een inhaaleffect. Wij denken dat in 2024, 2025 eigenlijk veel meer... Uh, de faillissementen of stoppen zullen ontstaan omdat het businessmodel gewoon niet meer rendement oplevert. Nou, Kitty vertelde al: ik denk dat in 2024 voor heel veel ondernemers een nieuw businessmodel nodig is. Mm -hmm. Anders dan gaan ze het niet redden.
0: Nee, Kitty, inderdaad, hoe rendabel ja. is het nog om een
2: winkel te openen? Nou, alleen een fysieke winkel, dat is sowieso lastig. De formule is, je moet echt om die channel denken. Dus social media en ook via online of via de eigen webshop... via platform, op wat voor manier dan ook kunnen verkopen... Dat, dat is heel erg belangrijk. Maar wat ik ook zei, de verkoop van goederen alleen is heel lastig om daar nog een goed rendement uit te halen. Dus eigenlijk is bijna iedereen op zoek naar aanvullende dienstverlening. Maar ook ja. ontwikkelingen zoals retail media. Dus daar, iedereen is daarnaar op zoek. Wat is en, retail media? Met, met spul. Uh, eigenlijk advertentiebureau zijn, reclamebureau zijn. Voor, uh, ja, voor leveranciers en andere geïnteresseerden. Waarbij ja. je ja, alle contactmomenten die, die consumenten hebben in je winkel en, en ook online optimaal benut. Ja. Dus dat is, uh, dat is een ontwikkeling die heel erg groot is geworden dit jaar. Maar sowieso, door, ja, als, je, als jij merken verkoopt van fabrikanten die, die consumenten ook op andere plekken kunnen kopen, heb je gewoon heel veel last van de platformen. Ja. Van de marketplaces zoals
0: ja. Amazon. Ja, precies. De grote spelers. Daar is bijna niet tegen op te boksen. Jan Meerman, is het inderdaad echt een absolute no-brainer... dat je zowel um, online als misschien ook dus fysiek zichtbaar moet zijn? Zeker als kleinere speler?
1: Ja, kijk je moet op beide uh, uh, aanwezig zijn. Online en offline. Dat is eigenlijk een absolute must. Tenzij je uitzonderlijke winkel hebt. Een hele niche markt zit. Maar dat mm -hmm. zijn de uitzonderingen. Dus je moet echt online en offline aanwezig zijn. En ik zie dus ook wel dat fysieke winkels... Nou, de laatste twee jaar enorm hebben geïnvesteerd in online. Dus ik, ik zie dat wel als een model. Ook naar de toekomst toe waar ondernemers uh, uh, rendement kunnen maken... en ook nog wel le het levensvatbaar blijven. Mm -hmm. uh, maar ja, het is een ingewikkeld spelletje geworden. Hè? Ja, hoe gaan we er eens tegen Amazon op concurreren... of tegen de grote Chinese aanbieder uh, Shein of Shine, zoals je het schrijft... Yeah. Yeah. Ja, dat zijn uh, aardige concurrentiemodellen. Dat is bijna, ja, bijna niet te doen,
0: daarna. nee. En er was natuurlijk de afgelopen uh, jaren vrij weinig geld over voor innovatie. Kan ik me zo indenken voor de gemiddelde ondernemer. Waar kun je nu als retailer, stel je hebt wel wat geld over nu het komend jaar. Waar kun je nou specifiek op innoveren, Jan Meerman?
1: Nou ja, Kitty zei het al, diensten toevoegen. Nee, ik sprak uh, vorige week een, een keukenondernemer die verkoopt keukens. Maar die biedt inmiddels ook allerlei bouwactiviteiten aan... zodat de consument volledig ontzorgd wordt op het moment dat hij een nieuwe keuken heeft. Mm -hmm. Dus regelt ook de vloer, de, 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 de plafonds en de wanden. Ja. Nou, dat soort extra service aanbieden, dat zijn dus echt modellen die zeer succesvol zijn. In, in investeren in je klanten, dat is nog steeds super interessant. Hè? Want de, mensen die het, de ondernemers die het nu goed doen... Die weten heel goed wat hun klant wil en niet wil. Dus investeer in data. In data Wat wil mijn klant en hoe beweegt mijn klant zich? Mm -hmm. uh, investeer ook in duurzaamheid. Hè, want uh, duurzaamheid wordt een steeds belangrijker een, uh, iets. Dus er zijn er wel steeds kansen. Alleen je moet wel zorgen dat je beter bent dan de rest. Oftewel, of zoals wij dat noemen, een onderscheidende factor hebben. Ja. Anders dan uh, word je overgeslagen.
0: Maar heeft de gemiddelde ondernemer geld om, ja, om dit te gaan doen in 2024?
1: ja, te weinig. Omdat het rendement is om de druk staat, is er te weinig geld beschikbaar. Eh, financiering is natuurlijk ook moeilijk, hè, want de banken zijn heel terughoudend naar de retail. Eh, dus ja, het is wel een uitdaging. Maar goed, goede ondernemers vinden eigenlijk altijd weer wel een, een weg. En die, dat zien we ook wel. Uh, maar dan moet je wel zorgen dat je uh, scherp aan de wind uh, vaart... en uh, echt, echt uh, kort op de bol zit, zoals het, zoals het heet. Ja. En anders gaat het niet meer. Het is niet zo, ja, ik blijf maar doen wat ik deed... en dan krijg ik wat ik kreeg. kreeg. Dat is het niet meer.
0: Nee, Kitty Koelemeijer, valt er iets te verwachten nog van de politiek? Ja, die heeft natuurlijk goed geholpen met, uh, met de coronajaren.
2: Maar nu is het uh, ja, ieder voor zich... Nou, het zou geen kwaad kunnen als de politiek nog even goed kijkt... naar de coronaschulden, hè, of daar nog een, een regeling voor te treffen is. Ik denk dat dat, uh, dat, dat zou helpen. En uh, verder denk ik ook om toch weer even terug te komen... die retailers zelf, die moeten toch echt veel meer de krachten bundelen. Veel meer gaan samenwerken met elkaar. Ja. Dat, uh, dat kan in de sector echt nog, uh, nog veel beter. En ook kijken naar de mogelijkheid van toch meer met eigen merk gaan doen... eigen productlijnen. Want als je kijkt naar formules die het goed doen... Mm -hmm. Zoals Rituals, maar bijvoorbeeld ook Uniqlo uh, in het buitenland, Ikea. Maar um, ja, ook uh, My Jewelry en misschien ook wel uh, HEMA. We zien dat dat beter gaat. Dat zijn toch ook formules die veel met eigen, met eigen merk werken. Yeah. Dus daar, daar zie ik ook nog wel een mogelijkheid. Dat, dat doe je natuurlijk niet 1, 2, 3, maar daar kun je best aan werken. Nee, precies. En nog
0: even over die samenwerking tussen winkeliers. Wat voor soort winkeliers kunnen elkaar nou opzoeken? En waarin kunnen ze dan specifiek samenwerken? Nou, bijvoorbeeld ja, in mode. Is, denk ik.
1: Dat kan natuurlijk ja, op vele terreinen. Ja. Hè? Je kan met je leveranciers samenwerken. Hè? Zoals Kitty al zei, hè? door eigen merken te maken. Mm -hmm. Maar je kan natuurlijk ook uh, met collega leveranciers gezamenlijk inkopen... gezamenlijke activiteiten ontwikkelen. Maar je kan ook in de straat natuurlijk samenwerken. Als je in een straat zit en je zorgt dat die straat aantrekkelijk blijft. Dus ja, je kan eigenlijk veel meer. En ja, ik zeg wel eens uh, de samenwerking in de non-food retail... Mm -hmm. Die uh, loopt ver achter, echt ver achter. We moeten veel meer samenwerken en dan kunnen we denk ik de wedstrijd uh, aan. Ja. En als we dat niet doen, dan, uh, ja, dan acht ik het eigenlijk uh, bijna omhoog.
0: Ja, samenwerken, zegt u, om die, om die winkelstraat aantrekkelijk te houden. Ja, uh, Overal wordt feestverlichting opgehangen, uh, dat, dat zie ik wel. Maar wat doe je dan de rest van het jaar om die straat gezellig te houden?
1: Nou, we, ja, we, zijn, we zien vele voorbeelden. Een van de voorbeelden die ik vorige week hoorde is Deventer. Ja, die stad is gewoon... Bijna een, 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 een modern openlucht uh, gebeuren. Alle ondernemers doen daar zo'n beetje mee om die stad aantrekkelijk te maken. Ja, misschien ja. niet met het water.
0: Nou ja, maar, dus
1: nou, uh, ze hebben juist last van te veel mensen in DV. En natuurlijk toeristen. Ja, ja. ja nu, nu krijg je de verkeerde mensen. Ja. Nou, misschien maar, kopen ze ook wel wat water. Een heel mooi voorbeeld. Uh, hoe je als stad. Uh, nou, ik las vorige week uh, ook in de krant het voorbeeld van Warme Veer. Hoe een ondernemer samen met een aantal andere ondernemers zorgt dat hij de Zaanse bocht. Ik had, er, ik had er nog niet zo heel veel van gehoord. Maar dat, die, dat, dat er uh, goed aanbod zit. Dat er voldoende uh, goede ondernemers komen. Dus je kunt het wel, maar ja, het betekent wel dat je er energie in moet steken.
0: Ja. Kitty, uh, de retailer met wie het nu niet al te best gaat. Wat moet hij nu doen om het het komend jaar vol te houden?
2: Heel goed nadenken over de formule. Heel goed nadenken over wat je, wat je goed doet en wat je zou kunnen veranderen. Heel strak budgetteren. Niet te veel, niet te veel hobbyën. Hè? Gewoon heel goed, goed zakelijk ook naar de eigen business kijken. En ook echt je afvragen. Gaat dit, gaat dit goed komen? Kan ik dit doorvoeren? En zo ja, wat, wat kan ik verbeteren? Dus ik denk vooral ook heel zakelijk kijken. Maar tegelijkertijd ook inzetten op die samenwerking. En ook om de vorige discussie nog even aan te vullen. Je kunt je natuurlijk ook voorstellen in een, winkelse, in een winkelstraat... Dat je, ja, dat je bij de ene winkel spullen bestelt... en bij een andere winkel ze kunt ophalen. Hè? Ja, ja. Er, kan, er kan nog zoveel op het gebied van dienstverlening.
0: Ja, Jan Meerman, hoeveel retailers is dit uh, advies van Kitty van toepassing? Dus hoeveel retailers gaat het nu niet zo heel goed mee?
1: Ik denk dat het voor iedereen geldt. Want ook goede ondernemers zullen dit dus moeten blijven doen. Blijven nadenken en investeren. In, mm -hmm. in, uh, ben ik onderscheidend genoeg. Maar ik denk dat als je één advies zou moeten geven voor 2024... ga echt goed nadenken. En dan niet tussen negen en kwart over negen. Maar echt goed nadenken. Zorg dat je specialisten erbij haalt die er echt verstand van hebben. En denk na, is deze familie die ik nu heb, is die toekomstbestendig? En zo niet, dan moet ik hem aanpassen.
0: Ja. Tot, jullie, uh, tot slot voor jullie allebei. Wordt volgend jaar wel een beter jaar voor de retail dan 2023, Kitty?
2: Ik, uh, ik zie alleen maar positieve toekomst, want uh, een andere toekomst is er niet. Dus uh, ja, het wordt beter. Jan Meerman?
1: Nou, zo optimistisch ben ik nog niet. Uh, de omzet zal onder om druk blijven staan en de kosten neigen uh, te blijven stijgen. Ik denk alleen dat het ondernemerschap weer het verschil gaat maken... Dus ik ben optimistisch over ondernemers. Ik ben niet zo optimistisch over de omgeving. En het minst optimistisch over de overheid. Want die maakt de ondernemerschap alleen maar ingewikkelder. En Dank moeilijker.
0: voor jullie duiding. Jan Meerman, directeur van brancheorganisatie in retail. En Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail... bij de Nijrode Business Universiteit.